1: вами мы обсуждаем, советуем и хулиганим. Давайте сразу напомню наши координаты. 8 800 200 ровно 9702 – это номер телефона. И вайбер WhatsApp – плюс 7 967 200 ровно 9702. Это для ваших письменных сообщений. А еще с нами тут наш соведущая, электронная, наш электронный помощник Алиса. Алиса, привет! Алиса, какая сегодня погода в Москве? Расскажи нам, пожалуйста.
2: Сейчас в Москве плюс 24. Облачно, с прояснениями. Сегодня осадков не обещали. Днем до плюс 29, а вечером плюс 26. Будет пасмурно.
1: Алиса, что такое коррупция?
2: Коррупция – термин, обозначающий обычное использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды. Если что, это не мое. Читала с сайта wikipedia.org.
1: Алиса, а в России есть коррупция?
2: У меня нет ответа на такой запрос.
3: Спасибо, Алиса. Дипломатично так высказываю. Обращайтесь. Да?
2: Весьма, весьма да, Ну к чему...
3: К чему это, в эту тему-то мы решили зайти? А вот к чему Генпрокуратура? Вот не выговаривай, генпрокуратура назвала самый коррупционный регион России. Вот в тройку самых таких коррупционных регионов России, по данным ее Генпрокуратуры России, за 19-й прошлый год, внимание, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. Об этом, говорит, в специальном э, докладе ведомства от 18 июня. А, вчера он появился самые свежие данные. Итак, Мордовия, Чувашия и Камчатский край. Да. А где... Я это...
2: изумлена, честно говоря. Это
3: первые три места, Подождите, рано еще изумляться, давайте десятку тогда
1: назовем, и уже после этого будем изумляться. Кроме этих вот названных регионов, высокие позиции удерживают Архангельская область, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Вот теперь пора изумляться.
2: Нет, просто у меня может быть какой-то стереотип, но мне казалось всегда, что коррупция имеет даже некую географию и что, как правило, этим отличаются больше южные регионы. Как-то мне, может быть, опять же, это приснилось, но у меня было полное ощущение, что обычно эти рейтинги возглавляли э, ну, Краснодарский край, вот куда-то в ту сторону.
3: Кубань, Краснодарский край. Да, да не
2: не обижайтесь, я, может быть, совершенно в этом не права, но просто вообще как-то традиционно, знаешь, вот это «Купи-продай», «Южный базар», все такое даже. Ну, Ну, менталитет, менталитет Да, да, я немножко не понимаю вообще... Как может что в, Камчат, в Камчатском крае вообще может быть предметом коррупции? Да Медведи? ты что, океан, крабы, Крабки. крабы, крабы, рыба, ты крабы? Что? Конечно, крабы, что? рыба. Окей, а, а в
3: Мордовии? Не, не знаю, не бывал, не бывал. Чуваши ну. тоже не было, тоже не могу сказать. Слушайте, ну вот здесь...
1: Ребят, ну смотрите, какая Давай. история.
3: Здесь же, да, как вся эта история читалась?
1: Читаем материал. Ну, и что нам пишут? В целом, по России, уровень коррупционной преступности в прошлом году составил 21,1 правонарушение на 100 тысяч населения страны, да? А вот коэффициент в этих регионах, которые мы на- называли, коэффициент преступности в этих регионах на 100 тысяч населения варьируется от 29 из 68, короче, от 30 до 26,5. О чем речь? Это значит, что на 100 тысяч населения вот столько генпрокуратура выявила коррупционных преступлений. Может быть, просто в других регионах их не выявили,
3: но это не значит, что их Нет. А, Валь, смотри, это Я хорошие пол... цифры, правильно? Сейчас, тут секунду, подожди. Но да, они да. не так важны, потому что, потому что стоит внимание обратить на другие цифры. А дело в том, что коррупционные преступления, о которых мы говорим сейчас, совершенные в России в прошлом году, в 2019, внимание, повлекли за собой ущерб в размере 55, там с копеечками, миллиардов рублей. И вот это только учтенная сумма, сколько она может быть на 55 миллиардов рублей за весь год. Вот это вот огромные вот.
2: деньги. А вот я хотела как-то. Как бы раз порадовался добавить, пенсионный
3: фонд этим деньгам.
2: Не говори, Валя, хотела к твоим словам добавить: ведь коррупция это же не просто ну, какие-то незаконные махинации, там, манипуляции, присвоения. Это еще и умение очень хорошо это спрятать. Да? Это еще умение спрятать и спрятаться Может быть, просто в Чувашии, на Камчатке И в Мордовии еще не научились Заметать следы Может быть, у них там просто э, Не такой еще высокий э, Опыт Польз, ну, как бы использование коррупционных инструментов, поэтому да. их улечили. А, а также в, в Архангельске, регионах,
3: Брянске и Магаданское да, да,
2: а в других регионах, о которых мы говорили, может быть, там уже просто доведено до, вирту, до виртуозности, и очень трудно э, эту коррупционную составляющую, ну, как сказать, из, э, извлечь и, у, и уличить их в этом. Вообще, давайте с людьми поговорим. Э, друзья, уважаемые слушатели, кто из вас... Э, из этих регионов, Чувашия, Мордовия, Камчатка, Брянск, Саратов. Звоните, а также очень хочется поговорить с кем-нибудь из Краснодарского края, Кубани, из Ростовской конечно. области, да, да, с Кубани. Расскажите, как у вас там с коррупцией обстоит, наверное. Может, вы ее изжили уже, а мы и не в курсе вообще.
1: Э, да, это чистая правда 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона И вайбер WhatsApp плюс 7967 967 200 ровно 9702 И вот тут-то, кстати, тебе тут наш слушатель отвечает на твой вопрос А что там в Мордовии? А в Мордовии Депардье?
2: <с vanilla>
1: и, <с Goal> и, и поэтому <с movable> высокий уровень коррупции А еще мне бы очень хотелось узнать А когда вы последний раз сталкивались с коррупцией? <с naturally> Ну, действительно. Ты у нас вместе вот... спрашиваешь? Ну, давайте, да, начнем с вас. И, безусловно, конечно, к нашим слушателям тоже обращаемся. Вы когда последний раз сталкивались с коррупцией? Я, честно говоря, очень давно этого не видел. Может быть, потому что я не... Даже не знаю, может быть, я, я, я... У меня нет даже ответа на вопрос, почему я с ней давно не сталкивался. На дороге гаишники особо меня не останавливают. Да я вот как-то, я, не пытаюсь...
3: я Я вперед тебя да, зайду. Сейчас,
1: вот, да. сейчас Я не пытаюсь там с ними договариваться. да Что касается детских садов, потому что, ну, тоже говорят, это особо коррупци... коррупционно емкая история. Слушайте, записался на портале госуслуг, очередь подошла, пошел в детский сад. Правда. Поликлиника, шоколадка. Я не знаю, шоколадка
3: в поликлинике является коррупцией? Я и то, кстати, давно не носил поликле... шоколад. Нет,
2: это просто благодарность.
3: Ага. Слушай, или вчера, помнишь, обсуждали тему, да, ты, по-моему, рассказывал, когда есть у вас кто знакомый, у кого можно номер быстро перерегистрировать, Да, по аза. Доходишь в госуслуги, где приезжаешь, делаешь все буквально за 25 минут уезжаешь довольный. Все, никаких очередей, никакой проблемы Вопрос нет, нет.
1: Я вспоминаю начало двухтысячных, х когда у меня появилась первая машина, когда надо было действительно искать связь для того, чтобы машину поставить на учет. Ну, тогда было и то, да, и, и то, это надо было не для того, чтобы поставить машину на учет, а просто для того, чтобы. Ну, не несколько дней на это тратить Я помню, приезжал в ГАИ Там в, к 5 утра занимал очередь С кем-то там договаривался Ну, там через знакомых И там к семи вечера я оттуда уезжал уже с номерами да, а На руках так, писали а
3: номера фломастером да. на Ну, руках, так, я, конечно, помнишь, я помню это А сейчас, а что, а есть звоночек? коррупция? Давайте, ну, я тоже не,
2: не могу сейчас вспомнить а, в, за последние там даже пару лет, чтобы что-то подобное я с чем-то подобным я сталкивалась. Здравствуйте, Андрей. А Здравствуйте.
1: Привет, Андрей, я бы Привет. Сказал. Да. Здравствуйте. <свист> Здравствуйте. 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 Я хотел.
4: Вы бы из какого региона?
1: Сказать?
4: Я из, из Владимирского региона.
5: Ага.
4: Ну, все мы понимаем, что коррупция это раковая опухоль, которая уничтожает страну ее экономику разрушает здоровые экономические связи. То, о чем вы сейчас говорили, вот, портал госуслуг и так далее, это, ну, даже заметные, скажем так, шаги наших властей по профилактике и борьбы, борьбе с коррупцией.
3: Андрей, простите, у нас 20 секунд. Вот вы лично когда сталкивались с коррупцией?
4: Лично я давно не сталкивался. Вот. Очень, очень давно. А, что касается рейтинга Генпрокуратуры, ну, знаете, тут, э, как э, в том высказывании, есть ложь, наглая
1: ложь и статистика. Не статистика, ну да, тот, тот самый слушатель. Спасибо большое, да.
2: Да, извините, просто нет времени. А-а-а, продолжим,
1: да? Да, давайте продолжим после перерыва небольшого. Вы сталкивались с коррупцией или нет? Сообщения в вашей вайбере, WhatsApp принимаем, в YouTube обязательно читаем и, конечно же, ждем ваших звонков.
0: Но вы же взрослые люди. Хватит хулиганить в прямом эфире. социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Взрослые люди. Тутта Таларсон. Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят. В прямом эфире.
1: Действительно, возвращаемся. Прямой эфир. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Это уже для ваших письменных сообщений. Вы когда последний раз встречались с коррупцией? И что это было?
2: Слушаем. Дата. Но вот мне кажется, что мы не встречались с коррупцией, потому что она ушла с таких низовых форматов. Вот Куда-то на вот далеко говорил? наверх, да? Да, да, он говорил о типа том, что по- это получить раковая Получить землю
1: подстройку, стройку, разрешение. Ну, да, мне ставить, кажется, да, что
2: да? на таком на, на мелком бытовом уровне коррупция действительно, ну, более-менее как-то ушла, поэтому мы с ней не сталкиваемся, там, мы не даем взятки больше, там, если нарушаем дорожные движения, мы не даем взятки, чтобы ускорить какие-то процессы со своими документами и прочее, прочее. Да, это и невозможно стало, потому что все в электронном виде. А и мне просто кажется, что коррупция сейчас охватывает гораздо более серьезные э, отрасли гораздо более серьезных масштабах. Вот и
3: все. Короче, ты хочешь сказать, что взятки ушли в откаты, да? Наверное, так это правильно.
2: Как вариант, да. Ну, то есть взятки стали просто гораздо более злыми, масштабными, и обыватель с ними по жизни просто не имеет шансов столкнуться, потому что он ну, в, эти, в эту механику не, даже не, не входит.
3: Но тем не менее, смотрите, люди на обычном по тому уровне жалуются. Переводил помещение с жилого в нежилое. Все просят деньги, лишь чтобы работу выполняли и их бригады. В два раза дороже электросети. Администрации района и так далее, уже 15 лет не могу перевести из Перми александров 15 лет человек не может. Вот ты думаешь, после этого можешь правда заплатить и сделать все за пару дней, чем 15 лет. Ну ждать.
2: вот, да. Ну понимаешь, но, но как бы это все-таки бизнесмен, да. И он сталкивается с коррупцией не в повседневной жизни, не в бытовой, а уже в в, ну, в каком-то таком процессе, ну, не, не, ну, вот не, не всем нам а, присущим, грубо говоря, но не, не с тем, с которым мы все имеем дело.
1: С нами на связи Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды», главный наш борец с бюрократией и коррупцией. Володь, здравствуй.
6: Доброе утро. Доброе утро.
1: Володь, я как-то помню, ты э, и в эфире у нас на радио, и ну, в частной беседе высказывал мнение, что э, коррупция отчасти может быть даже полезна, просто в очень умеренных
6: э, объемах. О чем речь? Эмиопатических, да. Ну, это <с это <с секрет Польшинеля. Дело в что многие экономисты это говорят. Это известный экономики факт. В, в обществах, в государствах, где государственные институты не развиты, и где очень трудно, допустим, бизнесмену или простому человеку добиться ну, какой-то эффективности от а государства. ну Допустим, помните, в свое время очер- очереди стояли, для того, чтобы получить паспорт сейчас это можно легко сделать через телефон, заходишь в электронный кабинет и все делается. Вот когда государство решило эту проблему, вот этих очередей, тогда исчез и коррупционный момент. Люди перестали давать взятки принимающим а, бумаги вот этим чиновникам. И, в общем-то, если бы а, они те взятки не брали, вот эти самые чиновники, тогда бы процесс вообще бы застопорился. И а, поэтому в тех обществах, допустим, Северная Корея, да, где мы знаем, что там государство очень сильное и вроде бы всех карает. Так даже в Северной Корее коррупция процветает именно из-за несовершенства государства. То есть коррупция такая смазка для того, чтобы ржавой, ржавый государственный механизм хоть как-то вертелся.
3: Спасибо. Ну, а можно это...
2: как-то... Без этого а это тоже все равно можно.
3: Это как, как ускоритель, да, какой-то катализатор, да, всего вообще вот бизнеса, да, вот можно рассматривать. То есть все происходит быстрее просто. Но если вы
2: строите
6: дом, да, и э, государство. У, если, у нас сегодня э,
3: строительство домов красной
1: э, линии проходит через весь фильм.
6: в топе. Да, если вы строите дом, и вам нужно получить бумажку, да, и а государство такое еще несовершенное, или то, чтобы получить эту бумажку, оно выстроило очень глупые законы, и вам нужно пройти через ничего, это там просто даже не деньгах дело в то, чтобы потеряет идущий времени, а потеряют потом и квартиры люди. В общем, это многоступенчатые проблемы, которые возникли из-за того, что ты не сунул какому то чиновнику сто долларов. Тебе легче и все экономики легче. И все, ну, которые что квартиры легче, что ты дал этому чиновнику сто долларов, тебе дали бумажку, ты все-таки начал и продолжил строить.
2: А что вы думаете про этот рейтинг, который мы озвучили в начале темы, что у нас возглавил рейтинг коррупционных регионов России, возглавили Чувашия, Мордовия и Камчатка?
1: И ни одного южного региона в топе нет. То есть ни Краснодар, ни Кавказских республик, ничего. Очень
6: очень глупый рейтинг. Хотя я сам из Мордовии, можно заподозрить, что я защищаю свою землю, но я много писал гадости о Мордовии, поэтому нет. А этот риск просто говорит о том, в каких, э, э, в каких районах очень активна прокуратура, где действительно скрываются, а вот там, где вроде бы коррупции нет, ну подождите, это значит, что коррупцией занимаются сами правоохранители, самая прокуратура занимается, скорее всего, тем самым же, поэтому скрывает отчетность. Поэтому я бы наоборот бы отметил те районы, регионы, которые бесстрашно показывают статистику по открываемость коррупционных выступлений. И очень нечестно я считаю сейчас называть их самыми коррупционными. Я думаю, что это скорее те тех регионах, которые с коррупцией борются. Да, Володь, спасибо меня А у меня, а, а у а, меня еще. еще,
2: подожди, у меня есть вопрос, да, Володь, по- вам как человеку, который с коррупцией имеет дело профессионально э, и разоблачает... Акку- аккуратнее в
3: определении, Да-да, я имею в виду
2: дело разоблачения, Разоблачение коррупции. Все-таки есть ли здесь хоть какая-то часть, в которой играет ментальность? Вот какую, какой процент менталитета? Вы говорите, там несовершенство государства, дурацкие законы, и так далее, а менталитет?
6: Он преувеличен. Я понимаю, о чем вы говорите, но он сильно преувеличен. Вот давайте возьмем пример Грузии. А, в советское время грузин, это прям равно коррупционер, Ну просто равно. Потому что даже в советское время, там на 18-летие обычно покупали мальчику машину. А в советское mm-hmm. время это было стра- страшно дорого. А, и когда был шуварда когда это вообще было гуляе поле и все говорили не не грузин нельзя переделать Это сейчас сейчас так говорят судеб украинцев быстро михаил саакашвили буквально за 5-6 лет э, переломал об колено даже скажем этот ментальность и э, хотя сейчас говорят что грузины потихонечку возвращаются к своему любимому делу но все равно э, власть очень долго может при грамотном обращении э, с инструментами поменять ментальность просто с плюса на минус А те, которые э, не хотят этим заниматься, они очень любят поговорить о ментальности.
1: Понятно.
2: Спасибо большое. Вот теперь спасибо.
1: Да, Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды», был с нами на связи. Кстати, вот то, про что Володь говорил, как раз про про то, что рейтинг не совсем отражает реальное положение дел в стране, нам об этом сказал и Кирилл Кабанов. Это председатель Национального антикоррупционного комитета.
7: Дело в том, что Генеральная прокуратура не говорила о рейтинге. Такую информацию подали журналисты. У нас на сегодняшний момент... Она просто давала статистику по уголовным делам. Да, это очень важно. Дело в том, что если Ингушетия буквально два года назад... Я еще э, разговаривал с Якуру, он говорил, слушай, мы ну, больше всех уголовных дел, больше посадили чиновников, зачислили пространство, вот, мы попали в рейтинг самых плохих регионов. Это неплохие регионы. Большое количество уголовных дел показывает статистику. Восприятие, что у нас... Самый, самый вообще вот ужасный регион. да просто ну, это было оперативное мероприятие. Посмотрите, чуваши И уголовные дела были еще при, при старом. У руководителей было огромное количество по замам, по чекам департам, департаментов. И вот сейчас новый человек пришел, ему вот такое крему вешают. На самом деле коррупция – это бизнес. В чем будем мерить коррупцию? И он мерить в деньгах, как любой бизнес. Это рентный бизнес, да это выстроенная система, которая значит зарабатывать деньги. То есть будем мерить в деньгах. Там, где больше денег, тогда больше коррупции. Но есть регионы, важно, отрасли, регионы, где уже минимизирована эта история. Пожалуйста. Там, Костромская область, Тульская область, Башкирия. Все зависит от системы руководства.
1: Кирилл Кабанов, председатель есть... Национального антикоррупционного комитета.
2: То есть, на самом деле, получается, что рейтинг, который мы озвучили, это не рейтинг самых коррупционных регионов. Это а рейтинг, рейтинг крутости регионов... работы
1: прокуратуры. Да,
2: А рейтинг регионов, в которых коррупцию побеждают.
1: Да. 8800-200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. здравствуйте. Когда последний а... раз с коррупцией сталкивались? Кому взятку давали?
5: Да. И откуда а... вы, Сергей? Взятку я не давал, но все время сталкиваюсь. Сюжет с Кудмуртеем. А суды, ага. вот как раз суд вот вы говорите, Чуваши о Мордове. Не знаю как, но мы совсем соседи рядышком. вот Так вот, на постоянно последние 10 лет, вот я в судах, значит у меня имущество уничтожили да, на участке. Пришел в прокуратуру, написал, а, э, в смысле, что сначала полиция не открывала а, дело никак, а, прокуратура Октябрьского района не открывала. В Удмуртскую республику, в, верх, в, в самый верх, как говорится, республики написал, а они взяли и отправили дело вниз. То есть то, что в законе написано, нельзя делать, а, значит, отправили. Я в суд значит, обратился, они говорят, простите, пожалуйста, это в порядке вещей у вас там в Удмуртии? Прямо так в суде в решении суда написали, а Верховный суд сказал, так ничего, ничего, как говорится, ну нормально все.
1: Ничего То не поделаешь, бы... удмурте, Об... куда деваться, да. да.
5: Обращайтесь еще, а мы обращались почти, обратите внимание. Обращайтесь раз.
1: еще, обращайтесь еще, звучит, э, приходите еще, ваше мнение очень важно для нас. Вот. Продолжаем, читаем ваши... Я Да, читаем, ваше... угу. да, читаем да, ну слушайте, вы, получается,
3: да, вот мы, мы, мы говорим о том, что вот мы, мы давно не сталкивались, да, и вот нам тоже предъявляют претензии, а вы не сталкиваетесь с коррупцией, потому что не занимаетесь бизнесом, ни одного вопроса да. решить без взятки.
2: Да, да я,
3: пишет Сергей. Слушайте, ну есть же вот, я могу честно, можно я вот про себя расскажу, вот это вот история, да, и легенда про ГБДД, гаишников, когда это еще был Советский Союз. Слушайте, я за рулем 30 лет, я ни разу в жизни не отдал даже 100 рублей. Просто я, я даже, Может быть, мне повезло. Может быть я вожу как-то не так автомобиль.
2: Ты не нарушаешь вообще?
3: Ты, а, честно, нет. Иногда превышаю скорость, но там, где вот можно ее превысить чуть-чуть. Вообще стараюсь, нет. а uh-uh. если ты разворачиваешься через две сплошные и стоит гаишник, а потом ты говоришь, он у меня вымогал, что удивляешься, да, почему это происходит? Ну, как бы, сам себе ответить на вопрос. Нет, ты такие.
2: знаешь, это, ты счастливый человек, потому что я, например, тоже не нарушаю, но иногда я так туплю, что могу развернуться через две сплошные. Это Могла я... Раньше, это раньше, я тоже
3: так умею. Не, не разворачиваю.
1: Так, делаем сейчас небольшой перерыв. Сразу после мы продолжим. Никуда не переключается. Телегу разблокировали. Праздник на улице всех, кто Наконец-то. сидит в гаджетах.
2: Ой ли. Ну вы
0: же взрослые люди. Сейчас родителей в редакцию вызовем. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые, каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Взрослые люди. Тут Взрослые люди. Таларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Обсуждают, советуют и хулиганят. В прямом эфире.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио Комсомольская правда. Тут Ларсон, Влад Кутузов, Лентин Алфимов. И у меня для вас, друзья, хорошая новость. Роскомнадзор снял ограничение доступа к телеграмму. Все, тележенькой можно пользоваться без всяких там VPN, прокси и так далее. И не говорить, что вы... Перестали Этого не делали Да, да, да. Да, да Когда Роскомнадзор Сказал вам, что этого делать нельзя Вот А да, что
2: это right? твой
3: а смотрите, в самом Телеграме сразу появились там куча всяких мемов уже, о-, о чем он был заблокирован и так далее. Люди начали, значит, стебаться по поводу того, что у многих государственных структур все это время, когда он был заблокирован, официальные аккаунты прекрасно работали, они ими пользовались. Вот. Ну,
1: по-моему, даже волнует... был там официальный аккаунт.
3: Ну, он и сейчас
2: да, есть, но но... Меня больше всего волнует, что изменилось. Почему вдруг? Потому что ведь причиной блокировки было то, что Телеграм отказывался передавать ключи шифрования. Теперь передал?
1: Вот, вот Большой брат следит за нами Теперь еще и в телеге Теперь уже и попереписываться нельзя И уже никаких анонимных каналов И всяких сливов, ну то, за что так любят э, Телеграм, все не будет, что ли?
3: Вот это, это ты вот в... вопрос Это, это, да, это, как, это большой...
2: кого ты спрашиваешь?
3: Мы сами у ну, себя об этом спрашиваем По сути это вопрос воздух такой, да? Да, его решили разблокировать и больше не трогать, потому что просто это не получилось, или все-таки, как это пишет сейчас, Дуров, все. Ну, в смысле, да, вы понимаете, о чем я говорю. То есть как бы Он, mm-hmm. он со- согласился это сделать, о чем его так упорно и долго просили. Да, в, Вот. В, но на в самом деле, Роскомнадзоре... правда, я думаю, правда мы не узнаем никогда, скорее всего.
1: В Роскомнадзоре сказали, позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграм, ну, то есть Павлом Дуровым, готовность противодействовать терроризму и экстремизму. Очень политкорректное заявление И никто не говорит Да, Дуров передал нам все ключи от ваших шифрований Поэтому вы теперь не сможете Там ничего мимо нас сделать Или может быть Дуров просто сказал Ну мы как бы да Мы готовы противодействовать терроризму И экстремизму И пошел дальше там
3: делать селфи например Как он это любит делать Ну, это вопрос. Слушайте, а мы можем же этот вопрос задать специалисту. Да, да, мне тоже кажется, тут без эксперта не обойтись. Мы гадать можем бесконечно вообще.
1: Да, с нами на связи Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик Рацит. Урван, здравствуйте. Доброе утро. Все? Все? Никакой анонимности больше?
8: Ну, На мой взгляд, как раз именно в плане анонимности ничего не поменялось. Мне кажется, что это просто-напросто принятие ситуации с другой стороны. Поскольку за два года попыток применения ограничительных мер это все превратилось скорее... В такую тему для анекдотов, то есть его все блокируют, а он все работает. Поэтому э, удалось, если так можно сказать, воспользоваться удачным э, по времени политическим поводом и в конце концов разрешить возникшую вот эту ситуацию, которая стала уже просто-напросто смешной.
2: А А что за политический повод?
8: Uh, ну, uh, дело в том, что uh, заявление о... Uh... Готовности противодействия терроризму и экстремизму Дуров делал и раньше. Но, тем не менее, как мы видели, это совершенно не влияло на позицию российского государства. Не исключено, что по моему личному предположению здесь определенную роль сыграло приближающееся общенародное голосование по поправкам в Конституцию. То есть это может быть вот такой политический сигнал либеральства аудитории, что, дескать, государство э, становится адекватнее в их системе координат, оно готово э, понимать э, свои ошибки и наводить порядок. В связи с этим просто напросто э, ну, ситуация с Телеграмом была приведена к статусу КВО.
2: Mm. То есть а, это не значит, что, ключи... что Телеграм перестал быть анонимной площадкой, да?
8: Но дело в том, что, как мы видим, позиция основателя Телеграмма не менялась совершенно. То есть предполагать, что вдруг были переданы какие-то ключи, особенно при постоянно декларировавшейся по всему миру физической невозможности это сделать, это крайне маловероятно, поскольку как на момент введения блокировок, так и на момент снятия блокировок... Скажем так, риск от подобного сотрудничества для Телеграма был бы катастрофический.
3: Ну просто вообще эта история она выглядит странный вот ответа все мы не можем получить да потому что все время сколько ну пару лет да по-моему это было, поправьте ну, меня если я ошибаюсь uh-huh. к- когда пытались заблокировать за- запретить и так далее все государ- ну большинство госорганов имели там официальные аккаунты и в итоге этот э- телеграмм вместо того чтобы он прекратил свое существование на территории российской федерации раскрутили просто до неимоверных масштабов ну в смысле пиар а, то есть произошло ровно обратное.
2: А ты еще вспомни, что творилось, когда они ловили эти все IP-адреса и вырубали просто государственные какие-то системы, банковские системы, там зависали порталы госуслуг и чего-то там еще. Они не
3: зависали, они просто ложились. Ложились, да,
2: и так далее. В итоге так ничего не случилось. То есть э -э получается, что восторжествовал просто здравый смысл, и все.
8: Ну, на мой взгляд, это в первом приближении, конечно, действительно приведение ситуации к статусу КВО, поскольку стало ясно, что мессенджер заблокировать не удается. Какое-то время ситуацию просто сохраняли в подвешенном состоянии, что формально блокировки действуют, но тем не менее мессенджер работает. И в конце концов ну, стало ясно, что ситуация выглядит немножко странно. Тем не менее, нужно понимать, что совершенно ничто не мешало российским властям продолжать сложившуюся ситуацию. В смысле, что мы делаем вид, что он заблокирован, а он делает вид, что работает. Поэтому здесь я и предполагаю, что, скорее всего, мог иметь место некий третий повод для принятие вот такого, в общем-то, формального, ничего не меняющего решения. И единственное какое-то крупное политическое событие, которое у нас находится на горизонте, это вот общероссийское голосование.
3: Ну, короче говоря, перед важными событиями в жизни нашей Родины мы можем это рассматривать как некую оттепель. Ну, говоря вот проще
8: Не столько оттепель, сколько принятие решения, которое по факту ничего не меняет. То есть телеграммы раньше был де-факто ну, доступен, да. теперь он становится доступен, ну, если так можно сказать, и до юра. Но, тем не менее, в общем-то, ничего не теряя, может быть прямо или косвенно послан определенный сигнал определенному сегменту, ну, если так можно сказать, нашего электората.
2: Ну, мы можем сказать, что это прецедент?
8: что прецедент, наверное, нет, потому что случаи м, снятия блокировок с тех или иных ресурсов э, имели место, но в первую. Но, конечно, они имели место в случае удовлетворения требований Роскомнадзора. Но то, что вот сложившаяся ситуация с Телеграмом, которая отличалась именно очень жестким противостоянием сторон и мотивированностью самого сервиса на сохранение своей доступности, несмотря ни на какие блокировки, то, что это вот в конце концов Ä- пришел к своему логическому концу да, И возможно даже Некоторыми аудиториями Будет восприниматься как безоговорочная капитуляция Да, mm-hmm. это Конечно, интересная такая история да, да, спасибо, спасибо большое, большое. Урван спасибо Парфентьев, координатор интересный.
1: Центра безопасного интернета и ведущий аналитик Рацит был с нами Теперь можно на ссылочки на телегу нажимать И они будут открываться
0: Но вы же взрослые люди Хватит танцевать на столе во время эфира.
9: Ай, ой, снится порой, Мне девятый класс, получаю в глаз спят. Тебе капец, если ты птенец Гадкий, ой, ай Вновь получай Школьная пора, черная дыра Испокон веков Тут закон таков Соблюдаю став, кто сильней, тот прав Все ребята в нашем классе Занимались каратэ Страх и панику внушая всем вокруг Шаолинем называли В школе наш девятый дэй Вел занятия с МЦ, он же физрук. А я Мой страх, яростный кулак, староста-дурак, быдла Вновь иду домой, сбитый головой, стыдно Ах, ох, кто в драке бог? Словно Джеки Чан, мне ногой в качан иш, иш, вызывая смех у девчонок всех Кто бой, тот не секси, бой Все ребята в нашем классе занимались карате С ними справиться не мог никто вокруг Все бригадой называли в школе наш тебя Дев Во главе стоял сенсей, он Физрук. физрук А я скоро ты не понимал, не понимал
0: Настоящая музыка. Радио Комсомольская правда. Правда. Коридоры власти.
1: Действительно, коридоры власти к нам, то есть к Тути Ларсен, к Валентину Алфимову, к Владу Кутузову присоединяется наш специальный корреспондент, корреспондент Кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Дима, здравствуй.
2: Доброе Доброе утро. утро.
1: Дима, вот мы вчера тему начали, но и не закончили про статью Нуланд э, по отношению э, про интервью Нуланд по, по отношению там, к Путину, к, к нашему строю и так далее. К да, российской у, молодежи. Да, у, у тебя в телеграм-канале есть есть материал по этому поводу.
4: Слушай, мы говорили про не Нолу, мы говорили про Болтона и про то, что он публикует свои откровения, про отношения Путина и Трампа и вообще про... Так,
1: про, про Нолан, значит, другая тема,
5: окей.
4: Да, про то, как э, Трамп вел переговоры с Путиным, как Путин его, понимаете ли, обдурачил, про то, как Трамп не понимал, входит ли Финляндия в Россию. В общем, ну тут, она, это я думаю, у нас будет еще идти долго, потому что, а, книжка не вышла, ее, видимо, рассылают по uh-huh. всем редакциям, и каналы все публикуют ее постепенно. Вот сегодня, например, рассказали, ну, собственно, последовала реакция самого а, уже Болтона. Помпео, да, который, собственно, является одним из персонажей книжки Болтона, который сказал, что все вы врете, ничего такого не было. И вообще вот Болтон, предатель нашей Америки, давайте его будем судить. Ну, Я думаю, нас ждет много откровений.
1: А этот Помпео там книжку хоть прочитал?
4: Он говорит, что я не читал, но Но показам, да, осуждаем.
2: Им, а вот про ту статью, о которой Валя говорил. Это статья из, издания Foreign Affairs от 9 июня 2020 года, где Виктория Нуланд говорит о том, как уверенная Америка должна вести себя с Россией. И в частности, там очень много достаточно таких агрессивных высказываний в адрес там действующего в России строя нашего президента. И она в открытую говорит о том, что Америка демократические институты, америки должны действовать, воздействовать на российскую молодежь через социальные сети и другие доступные инструменты с тем, чтобы значит, они поняли, как вообще реально надо жить. Что-то-то... Что-то... ты читала эту статью? Я видела
4: видел туда историю, но на самом деле... Ну, она не сказала, в общем-то, ничего нового по сравнению с тем, что было там, он говорит, 50 лет назад, когда была доктрина, да, что советский строй надо разрушать, навязывая другие там, идеалы. Ну так и разрушили
2: грузии, же,
4: слушай, но ведь и разрушили. И ну, ты знаешь, я когда ты даже и писал об этом, что сейчас в Америке. Вот если тогда, вот, когда разрушили, да, 50 лет назад, людям говорили, что ты смотри, в США свобода, демократия, колбаса и джинсы. И люди говорят, что да, Америка это какая-то страна, в которой есть там фан, да, и которую хочется уехать. А тебе сейчас скажут, вот смотри, Америка, ты скажешь, что там что-то есть такое, чего нет у нас?
2: Да нет, ну я-то нет. А молодежь-то может и да.
4: Ну, ну а, свобода ты, какая-то
2: типа. Ну, типа а какая-то свобода
4: есть. Ну, тут в данном случае, ну, ты, если не веришь первому каналу, там, или «Россия-24», ты интернет можешь себе включить. А да, в том же ютубике или там в твиттере посмотреть, что происходит в Атланте или в Сиэтле или, там, и, наверное, Фокс да. тебе
2: ну, э, я просто по-обывательски немножечко так это, ну, опупеваю просто, знаешь, от того, что, ну, политик э, с каким-то серьезным статусом сидит там у себя где-то в Америке ну, и... самом ну, ну, деле, ну, ну,
4: он, и, ты и... знаешь, она политик не с таким уж глубоким статусом. Сейчас, кстати, ну, я даже не очень понимаю, кто она в социальном э, должности, какой она занимает, и она же ушла с госслужб, я понимаю. Вот, тут ну, он-то далеко до людей, которые были действительно незагибаемые там, тот же самый бывший, ну, по происхождению поляк Брежинский, да, который был главным врагом и идеологом всего, что происходило, происходит сейчас, и он прямо говорил, что Россия должна быть разрушена, расчленена, и тут должно быть все там, он недалеко, недалеко от Гитлера ушел, он говорил все прямо, он прямо это описывал в своих работах, в своих книжках, и все это можно прочитать. Поэтому, ну, в данном случае, знаешь, Откровение, наверное, в том, что мы когда-то думали, что это противостояние двух строев, строев, там, как хотите сказать. Да? Ну да, да. Капиталистического и капиталистического. А сейчас противостояние чего? Ну, сейчас Всего? противостояние просто э, США и всем, кто пытается что-то сказать в ответ или там по-своему. Вот только все. Слушайте,
3: ну давайте ради справедливости, скажем, пишут не только там, давайте восстановим некий такой паритет. Владимир Путин написал статью тоже о Второй мировой войне для американского журнала National Interest. Ну, понятно, что в преддверии 75-летия, да, празднования победы. Дим, уже известна какая-то реакция, там, я не знаю, тех же американцев, других лидеров вообще, что-то...
4: Ну, ее опубликовали как раз вот в ночь. Сейчас они, видимо, проснулись, проснутся и будут ее читать и будут какую-то реакцию публиковать, но реакция она прогнозируемая, собственно говоря, эта статья написана в ответ на реакцию, в ответ на, э, парламент, на резолюцию парламентской ассамблеи Европы, да, которая там осуждала Советский Союз за развязывание Второй мировой войны. В ответ да, ну, у, у них на же свой деле, на все. Тут дело даже не в этом, дело в том, что знаешь, вот я прочитал эту статью, когда она вот у нас вышла э, ночью, э, там у нее это, мне показалось, что это, в принципе, даже не совсем статья. Это такое открытое письмо. Ага. Вот, э, жанр вот такой. Он сугубо личный. Ага. Мне, Путин опубликовал уже много статей, в том числе и в нашей газете. Э, но вот по тональности больше всего мне напомнил колонку, которую пять лет назад Путин э, опубликовал о своем отце, которого воевал. И там вот есть момент, когда отец был ранен. Да, и он описывает, что вот такая жизнь, такая простая и жестокая штука.
5: Да. вышел.
1: Дим, но мы прочтем. Да, Спасибо большое, у нас, кстати, на сайте есть спасибо. На сайте спасибо. Кремля тоже обязательно прочтите и Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомолки был с нами Ну что ж, все, тут. тут-то, спасибо До понедельника
0: Взрослые люди. В эфире тут Валентин Алфимов
10: И Влад Кутузов Расскажу, но никто не поверит А мне и не надо Где мы были, никто не проверит я рад, и ты рада. Давай покурим по последней и в путь. Завтра встретимся снова. берешься к себе не забудь. Позвонить мне из дома. Телефонистки сходят с ума по одной, когда звонок приходит с земли, но явно с какой-то другой. Телефонистки в панике рвут провода Такие на мой номер звонки Не могут проходить никогда Расстояние в тысячи льет Всего две остановки Но Возле каждой на каждом столбе Висят цветные листовки о них написано, что кто нас найдет Получит награду Но все нас видят и никто не сдает Я рад и ты рада Телефальнистки сходят с ума по одной, Когда звонок приходит к земле Но явно с какой-то другой Терапеистки в паникеру провода. Такие на мой номер звонки не могут проходить никогда.
0: Радио Комсомольская правда.